0: So, das ist jetzt schon das dritte Gehsteiggespräch in Salzburg und es sind ja wirklich drei verschiedene Sichtweisen auf dasselbe Thema und ich habe mir schon beim zweiten vorher gedacht, das könnte sich eventuell überlappen und das tut es aber nicht. Es sind wirklich ja. die Menschen, die auf das, was sie eigentlich schon seit Kindheit kennen, nämlich am Gehsteig gehen, ihre eigene Sicht haben und jetzt bin ich gespannt. Barbara Unterkofler, danke, dass Sie Zeit haben und mitgehen also ich danke. gebe Ihnen mit.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf einen gemeinsamen Spaziergang. Super.
0: Sie sind Vizebürgermeisterin von Salzburg. Genau. Und Stadträtin für?
1: Für Stadtplanung und Verkehr.
0: Und der Gartenbau gehört auch dazu.
1: Und genau, ganz wichtig, ist eine, eine wunderschöne Ergänzung, ja. was die Stadtplanung, klar, die, die Entwicklung und die Stadtplanung, das ist das, was die Leute dann äh, auch oft merken, der Grünraum und dort, wo sie sich gern aufhalten.
0: Ich habe eine Sendung gemacht über... Wie lange die Stadt hält, also die Haltbarkeit der Stadt, ja, wie lange hält ja. eine Gartenbank und dabei also im, in Wien im Garten, wie heißt das, Emma, irgendwas Gartenbau, also ja. für die Parks zuständig sind? Genau. Und da hat mir der Chef gesagt, die Gärten sind zum Beruhigen da und nicht zum Aufregen. Also er hat gesagt, wir bauen die Gärten, dass die Leute irgendwie sich nicht erregen.
1: So ist es und wir sehen auch zum Beispiel, was auch ganz lustig ist als Ergänzung, wir sehen äh, dass auch die Friedhöfe, die nämlich auch vom Gartenamt betreut werden, auch immer mehr äh, als Parks genutzt werden und als, genau wie Sie sagen, zum Runterkommen als Ruheorte, wo es noch einmal ruhiger ist wie in einem Park, aber sehr viele nützen es genau zum Runterkommen und für, für ihre Ruheoase.
0: Man darf ja in Wien auch laufen am Zentralfriedhof. Ich würde es nicht tun, muss ich ehrlich sagen. Also mir kommt es unpassend, unpassend vor.
1: Irgendwie ist es. Es
0: gibt so den marx friedhof in Wien noch. Der ist recht dieser öffentlicher Park letztlich. Und, also und
1: wir merken es ganz stark, dass die Leute mhm. sich dort vermehrt aufhalten und mhm. die Friedhöfe eigentlich auch Parks sind.
0: Plätze des Lebens. So
1: ist es. so ist es. Eh gut, Wo aber automatisch ich. ein anderes Verhaltensmuster eigentlich an den Tag gelegt wird, als in einem normalen Park. Schon? Ja, schon. Okay. Also, wir haben also keine Beschwerden von, von denen, die dort ihre Gräber richten und mhm. äh, pflegen, dass sie, dass sie sagen, es ist unangenehm, mhm. weil dort auch Leute ohne Grab äh, Grund quasi mhm. hinkommen, sondern einfach nur weil es schön ist.
0: Mhm. Ich kenne Sie ein bisschen von Montreal, die haben auch so einen schönen großen Friedhof, Parkmischung. Das dürfte eine kulturelle Geschichte ja. sein, ob man das verbinden kann oder nicht. Wir gehen durch den Mirabellgarten, heißt es, gell?
1: Durch den Mirabellgarten, genau so
0: oh.
1: ist es. <lacht> Auch vom Gartenamt gestaltet ja, okay, ja. und gepflegt, natürlich. Mhm.
0: Zur Corona-Zeit offen oder zu? Wie war das gleich?
1: Äh, ja, zuerst war mal alles kurz zu. Die mhm. Parks waren auch mal zeitlang geschlossen. Aber wir haben es dann sehr schnell wieder aufgemacht. Mhm. Weil wir einfach gesehen haben, dass natürlich das schon die Bäume sind, wo sich Menschen mhm. äh, gerade in Corona-Zeit nicht aufhalten. dicht aufhalten. Genau. Mhm. Aber es gibt überall Leute, die sich an nichts halten und dann, die dann zu solchen drastischeren Maßnahmen eigentlich oder für die verantwortlich sind wir. Ja.
0: Das ist ja die Herausforderung, finde ich, in der Politik. Also ich meine, mit Menschen, mit denen man reden kann, sind sie auch unterschiedliche Meinung, da geht ja alles gut. Aber ich meine, Sie müssen ja auch arbeiten für all die, die ihren irgendwie pff, anpflaumen, die nicht in der Lage sind, eine Gedanken schlüssig zu Ende zu führen. Ähm, das ist schon eine Nummer.
2: Es ist. Es ist. <lacht>
1: herausfordern, sage ich einmal so. Ja, ja. Im seltensten Fall aber ärgere ich mich, weil oft ist es so, dass wenn, selbst wenn die, wenn, wenn Leute uns früher sind, viele haben einfach das Bedürfnis zu reden. Mhm. Das ist immer ganz das Erste. Mhm. Äh, und wenn Aha. sie sich einmal die Probleme oder die mhm. schlechte Laune von der Seele geredet haben, mhm. dann ist es schon besser. Und dann sind auch oft die zugänglich für Argumente und für, für Erklärungen. Mhm. Es gibt natürlich Unverbesserliche, das ist keine mhm. Frage. Grüß Gott.
0: Und dieses Reden können ist ja auch das Gegenüber zuhören können, also genau. weil man das irgendwie auch signalisieren kann, dass man hört, beziehungsweise eben für den, der spricht gehört, wird
1: ja, aber es ist auch langsam. oft, es ist ja auch oft äh, ein Funken, es ist fast überall ein Funken Wahrheit. Ah, verstehe äh, schon. Das heißt, und äh, man kann oft was mitnehmen mhm. und sagen, na, so sehen das Leute. Mhm. Äh, und, und manchmal ist es auch ganz gut, einmal um andere Standpunkte mhm. zu, zu hören und zu mhm. sehen, äh, als die, die man selber eh lebt.
0: Und ich meine, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass das jetzt Mensch, also äh, individuell aufs Gegenüber stimmt und nicht unbedingt durch die Parteigrenzen dann ist. Also weiß ich nicht, wie das jetzt also real ist. Ich sage ist. jetzt einmal,
1: in, wenn man eine Ressortzuständigkeit hat, und mhm. nicht jetzt Parteipolitik betreibt, mhm. sondern wirklich äh, dann ja. ist es für mich Raumplan. ganz richtig, ist mhm. ganz wichtig, äh, auch im Verkehr sachlich an die Dinge dran zu gehen. Also für mich ist es eines der größten Gebote, mhm. nicht ideologisch dran zu gehen.
0: Was wäre das, eine Ideologie? Also ich meine, wie könnte naja, man das ideologisch machen? Verkehr, Verkehr. oder Verkehr?
1: Naja, ich, ich glaube zum Beispiel, indem man sagt, äh, bestraft man Menschen, mhm. äh, weil sie mit dem Auto fahren
2: mhm.
1: äh, oder setzt man Anreize, mhm. äh, um Menschen zu bewegen, also sich anders zu verhalten. Mhm. Und ich glaube, darin liegt die Herausforderung. Und so verstehe ich Politik nicht mhm. durch Verbot. Mhm. Menschen zu lenken, sondern durch Angebote. Mhm. Und das ist mein Zugang.
0: Das hat ja selbst in der wenn Wir haben einen Hund äh, seit einigen Jahren in der Hundeschule geändert, äh, praktisch dieses, <lacht> dieses äh, äh, lustorientierte. Das heißt, äh, wenn man ein Verhalten äh, haben möchte, dann schaut man zuerst einmal die Aufmerksamkeit, dass mhm. man nicht irgendwo hinredet, und dann bestärkt man das gewünschte Verhalten und bestraft nicht das Schlechte, weil das Schlechte nämlich dazu führt, dass man es geheim macht.
1: So ist es. So ist es. Ich glaube. Außerdem gibt es Gründe, warum ich vielleicht an dem mhm. Tag mein Auto verwende und ja. es gibt Gründe, warum ich an dem Tag mein Fahrrad nehme und es gibt äh, und das sollte schon den Leuten offen bleiben. Mhm. Und ich glaube, wenn das gerade wir machen in der Stadt, äh, haben ein großes Projekt vor uns, nämlich äh, den öffentlichen Verkehr neu zu ordnen, mhm. äh, sowohl was die Struktur anbelangt, mhm. Äh, als auch das Angebot am Angebot zu feilen und mhm. das Angebot zu verbessern.
0: Geht das überhaupt äh, anreizorientiert? Ja, das wäre so schön, aber letztlich durch jeden hm, im Verkehr gerade auf engen Raum in Salzburg ist halt schon ein Anreiz für die einen eine als Bestrafung empfundene Sache auf der anderen Seite. Geht nicht anders, oder? Also, also wenn ich, schau mal, da, fahr, da fahren vier Leute mit Motorrad, hat einen Lärm. Gut, wurscht waren nur vier Freunde da. <lacht> Aber die zurückzudrängen, würden die schon als Bestrafung vielleicht empfinden? Natürlich,
1: und wenn jemand auch einmal Freude hat, mit, mit einer Vespa zu fahren, dann soll er das machen. Aber ich glaube, das ist es. es muss der Anreiz da sein, das öffentliche Verkehrssystem muss so funktional und auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt sein und eigentlich das bessere Verkehrsmittel sein, so dass ich sage, im Großen und Ganzen brauche ich da kein Auto. Und ich sehe es ja auch in anderen Städten, das geht und es wird trotzdem immer noch den Fall geben, wo ich sage, an diesem Dienstag, weiß ich nicht, muss ich danach meine Kinder von da nach dort noch abholen, mhm. das ist am Stadtrand, keine Ahnung, und dann nehme ich das Auto. Und das soll auch nicht zu einer Bestrafung desjenigen sein, der dann das Auto nimmt, sondern es sollte ja so sein, dass ich sage, im Normalfall ist es sogar besser für mich, ich bin schneller mhm. äh, und entspannter am Ziel, äh, als wenn ich mit dem Auto fahre. Ich muss mich in keinen Stau stellen, äh, ich habe es eigentlich sehr entspannt und angenehm.
0: Aber ist das nicht ein bisschen schön geredet für die Autofahrer, weil die, weil, warum gibt es denn einen Stau? Weil der Obus im vorgezogen fahren der darf. Also der Stau wäre ja gar nicht da wer würde man jetzt auf meine Interessen, würde ich gerne mit dem Auto äh, bequemer fahren, besser schauen? Also Nein,
1: es ist bei uns schon, es ist schon das Angebot ein, eines, das nicht ausreichend ist. Okay. Das sehen wir auch ganz stark. Wir mhm. haben auch äh, Erhebungen durchgeführt, genau von, wer muss gerade jetzt zwischen... Ähm, Ort, wo er wohnt mhm. und arbeitet, mhm. wer muss von wo nach wohnen. Wir haben äh, die Erhebungen gemacht und wir haben schon gesehen, dass auch dass der öffentliche Verkehr diesen Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht mhm. wird. Dass man da sehr, doch sehr viel Luft nach oben hat und einiges verbessern kann. Mhm. Und äh, dass wir Wir wissen auch, dass wir äh, in Salzburg in der Stadt große ja, das Zentrum sind, vor allem auch für das gesamte Umland mhm. und dass wir da ganz stark äh, auch die Leute aus dem Umland schon viel früher auf den öffentlichen Verkehr bringen müssen, die gar nicht erst an die Stadtgrenzen lotsen sollen, nicht dort überall an der Stadtgrenze Park and Ride, sondern wirklich schon weiter draußen, sodass die dann äh, schon mit dem öffentlichen Verkehr reinfahren mhm. und da gibt es schon viel Luft nach oben.
0: Mhm.
1: Also da können wir schon mehr anbieten.
0: Wir sind hier an einem, finde ich, sehr interessanten Platz. Ähm, gegenüber von Mozarts Wohnhaus. Äh, links ist das Hotel Bristol. Was ist das für Platz eigentlich? Äh, da das
1: ist das Ja.
0: Hier, der Marktplatz. Der Marktplatz. Also ein, ich finde großartig komplex an verschiedenen Verkehrsmitteln, Menschen und die Dinge, die sie benutzen, um von A nach B zu kommen. Ähm, Autos, Bus, Fahrrad... Menschen mit äh, Rollator und zwei Rollstühle haben wir jetzt in der kurzen mhm. Zeit auch gesehen. Hier wird äh, die Straße gequert von äh, Touristen. Wahrscheinlich, Also heißt, das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung. Für ein, das ist keine Tourist. <lacht> Doch, mit Stadtplan ist man Tourist. Die haben das gemacht, bevor der o gekommen ist. Ähm, am Gehsteig in der Mitte befindet sich noch ein eine, eine Warte, Ein Wartedach. Äh, war. Also, geht eh alles, oder? Was könnte man hier, also von Ihrer Sicht her, wie, wie fühlt sich das für Sie an? Sie sind ja von da und Sie, Sie sind in dieser Planungsmitte drinnen.
1: Ich glaube, heute haben wir erstens mal ein schönes Wetter. Mhm,
0: wir stehen im Schatten.
1: Wir stehen im Schatten. Äh, viele Menschen haben äh, wahrscheinlich heute früh, die in der nur Stadtbinnenpendler sind, sage ich, innerhalb der Stadt fahren, wahrscheinlich das Fahrrad genommen. Mhm. Ähm, wir haben sind jetzt nicht zur Hauptverkehrszeit. Äh, ich glaube auch der Mackertplatz ist jetzt nicht unser schlimmstes Nadelöhr, aber wenn wir uns gerade an die Stadt einfahrten in der Früh oder äh, am Abend stellen würden, wenn äh, noch dazu Regenwetter ist, dann wird, wird das Bild vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Aber es war ganz lustig, weil sie es jetzt sagen, es war vor kurzem erst mal ein Team in Salzburg mhm. und wollte filmen, wo es am ersten Stau gibt. Dann haben wir ihnen genannt eben die Münchner Bundesstraße, Stadteinfahrt etc. Und dann waren die da am Freitag in der Früh es war nichts los. Mhm. Gar nichts. Die kamen am Freitag, darum war der Tag nicht wählbar, aber es war nichts los. Und dann haben sie gesagt, bitte, bei euch funktioniert es ja so perfekt. Es ist natürlich schon auch, selbst wenn die Autos, wenn, wenn wir hören, dass die Autofahrer recht stark jammern äh, und sagen, sie stehen im Stau an der Imbergstraße, zweifelsohne, da gibt es immer wieder einmal, gerade bei Schlechtwetter, ähm, ein bisschen Wartezeit an der Staatsbrücke, weil wir einfach Nadelöhre haben, äh, dann reden wir aber da auch eigentlich von Wartezeiten von, ja, ich würde sagen, fünf Minuten, ja. Äh, also, es ist auch, Sicher der Salzburger nicht sehr geduldig, was das anbelangt, das sind manche, wenn ich mir denke, in Großstädten ist der, der Weg zum, zur Arbeit meistens vielleicht ein, noch ein, ein zeitaufwendigerer, mhm. aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wir haben ein, eine Verkehrsthematik, die man äh, gar nicht schön reden muss. Wir haben Probleme, das ist überhaupt keine Frage. Und äh, ich glaube, wir sind ja jetzt gerade daran auch. Und es gibt jetzt erstmals ähm, intensive auch Arbeitsgruppen mit, nämlich nicht nur der Stadt, mhm. sondern auch mit dem Land, wo wir genau auf diese äh, Thematik eingehen und schauen, wie können wir nämlich übergreifen. Wir brauchen, die Stadt hört ja nicht am Rand auf oder das, äh, das Verkehrsproblem äh, äh, entsteht vor allem dadurch, dass so viele Pendler hier hereinkommen. Und deshalb müssen wir ganz woanders ansetzen, nicht nur in der Stadt, auch, aber nicht nur, mhm. sondern vor allem äh, rundherum, weil wir auch, wir haben natürlich auch ein, eine starke äh, Flucht äh, in, die, in diesen sogenannten mhm. Speckgürtel um Salzburg herum, äh, wo wo einfach der ja der ist der ist über, über, ja, über sehr stark gewachsen in den letzten mhm. Jahren, äh, aber der Verkehrs-, das Verkehrsangebot hat nicht nachgezogen. Mhm.
0: Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass die Vorhersagbarkeit da wichtig ist für die Leute. Wenn ich weiß, ich brauche für eine Strecke 35 Minuten und sind es auch nur zwei Kilometer, dann kann ich mich darauf verlassen. Ich höre mir Hörspiel an oder ein Hörbuch und so weiter. Und äh, ein Auto ist ja nicht unbequem. Andererseits ist es dann im Bus auch nicht unbequem, wenn ich genau weiß, für dieselbe Strecke brauche ich 20 Minuten, verlässlich, kann ich mir auch was anhören. Ich muss halt die anderen Menschen mögen. Und das fällt einem unter Umständen schon einmal schwer. Wenn man das Auto gewöhnt ist, nicht. Also ja, das ist schon
1: Umstellung ist es, ist es immer. Aber wenn ich den die Vorteile müssen überwiegen, Das sind wir ja, ja. beim Anreiz. Mhm. Die Vorteile müssen überwiegen, nur weil mir jemand sagt, du darfst nicht mhm. äh, und ich strafe dich, du musst jetzt, keine Ahnung, mhm. extra zahlen dafür, dass du da reinfährst. Dann halte ich das für den nicht so guten Weg, mhm. wie wenn ich sage, du sparst dir mhm. 20 Minuten, du brauchst, hast kein Parkplatzproblem, du zahlst auch nichts fürs mhm. Parken, das Hereinfahren ist günstig äh, und... Und das Angebot, und da haben Sie völlig recht, das Angebot muss verlässlich sein.
0: Es sind ja auch USB-Stecker in den neuen Bussen. Übrigens, diese... Jetzt fährt der Polizei unverhörbar vorbei. Ei! Dass diese gottverdammten Sirenen immer lauter werden, hat schon was mit Autos zu tun, weil die immer dichter sind. Und als Fußgänger haut es mir das Ohr aus. Also, da bin ich immer verzweifelt, in, also in Wien jetzt, ja, ja. ja prinz auf und ab und, und auf wichtig, ja, es ist eh wichtig, aber Konflikte, ja. Das heißt, das ist die Normalität, wenn es um verschiedene Interessensgruppen geht. Und was eben so verblüffend ist, dass es offenbar eben immer aufs Auto dann geht. Also jetzt in unserer Zeit. Früher war das vielleicht gegen die Fuhrwerke. Karl von Linné, 1700 ja. irgendwas, hat schon geschimpft und ich halte es nicht mehr aus, diese Lautstärke. Ich muss raus aufs Land. Aber jetzt geht es einmal gegen das Auto und... Dass das Verblüffende ist, dass es dann doch auch auf Parteigrenzen offensichtlich verläuft. Ich hätte immer gedacht, das ist eher mehr so Individuumsgeschichte. Das ist so eher der Läufertyp oder die Läufertypin, die ihre Wege gerne in Eigenbewegungen zurücklegt. Das könnte ja jede Partei sein. Aber wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das, Oder Bestätigung, warum ist das so? Ist das so?
1: Also ich glaube, dass es auch, dass es jetzt nicht nur, dass es schon über, ganz stark in den letzten Jahren äh, über Parteigrenzen hinweg die Bereitschaft gibt, auch einen gewissen Beitrag vielleicht zu leisten und ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen. Das ist auch ganz stark, gerade in einer Stadt, auch oftmals ein Image-Thema. Ja? Mm. Äh, und gerade Fahrradfahren ist ein, ein oft auch, da, da kann man mit dem Image viel machen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Oder
0: umgekehrt, da kann er ein Image verlieren, wenn ich Oder bei meinen Freunden vorbeifahre. Richtig,
1: richtig. Also es ist so, ich glaube schon, dass mm. es nicht nur ganz gerade an Parteigrenzen sind. Äh, sich abstecken lässt, aber was ich einfach, wo ich sage, das Schöne wäre doch, ich, ich möchte es ja gar nicht parteilich angehen, ja, das ey. ist mir so wichtig, ich möchte es eigentlich angehen und sagen, was sind denn die Bedürfnisse der Menschen und wie befriedige ich die am besten und wie kann ich ein möglichst gutes Angebot liefern völlig unabhängig vom Parteigrenzen. Und wenn für ein Stück des Weges, irgendwo am Arbeitsweg oder was immer, das Auto das Beste ist, na, dann soll er halt auch mit dem Auto fahren. Ja? Äh, dann ist vielleicht ein Stück des Arbeitsweges per Auto, dann lasse ich das stehen, dann nehme ich den, den Zug, dann steige ich vielleicht aus, nehme mir ein, ein mir ein Fahrrad, leihe äh, mir ein Fahrrad oder habe meinen Roller dabei oder weiß der Kuckuck was oder ich gehe zu Fuß. Und ich glaube, und das ist schon auch was, äh, ich glaube, dass... Gerade wenn wir an den Verbesserung des öffentlichen Verkehrs denken, ist ganz stark auch der Fußgängerverkehr das Thema. Weil, äh, unser jeder, Thema für die Sendung, ja. Unser Thema, weil jeder, der einen, ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, auch irgendwo Fußgänger ist. Weil er muss ja dorthin mhm. und er muss von dort weg. Mhm. Und er muss am Gehsteig warten, wo der wo das Fußkap steht. Also jeder, der das öffentliche Verkehrsmittel nützt, ist auch Fußgänger. Mhm. Und wenn wir und das, und das ist was, was wir jetzt gerade machen. Ich habe den Auftrag gegeben vor gut einem halben Jahr und wir, wir werden noch vor Weihnachten hier ein, hoffentlich ein Endergebnis haben. so ist das ist der Plan, dass wir ich sage jetzt einmal wir machen einen Masterplan gehen. Mhm. wo es darum geht, dass wir uns anschauen, welche Strecken muss denn jemand, der mit dem öffentlichen Verkehr fährt, wirklich zurücklegen. Weil wenn ich viel Geld hineinstecke, damit der Bus da und dort eine Minute Fahrzeit gewinnt, oder zwei oder fünf ja. im besten Fall, keine Ahnung, wirklich schnell eine eigene Spur vielleicht sogar hat und da an, an Geschwindigkeit zulegt, dann hat es überhaupt keinen, äh, keinen Sinn für den Einzelnen, mhm. wenn er dann äh, von seinem buscup äh, im Zickzack noch gehen muss bis dorthin, wo er eigentlich hin muss. Mhm. Weil dafür lasst er dann mhm. die Minuten, die der Bus gewonnen hat, wieder liegen. Und deshalb müssen wir uns auch anschauen, wie können wir sinnvoll Haltestellen legen.
2: Mhm.
1: Äh, weil früher hat man es so gemacht, hat... Quasi mit dem Zirkel in die Karte gestochen, einen 300 Meter Radius gezogen und hat gesagt, alles im 300 Meter Radius von der Bushaltestelle ist äh, in guter, äh, in, in wirklich in räumlicher Nähe und gut angebunden. Mhm. Stimmt aber nicht, mhm. weil der Fußgänger ja nicht Luftlinie geht, mhm. sondern einen ganz anderen Weg zurücklegt. Das heißt, wir müssen uns auch anschauen, macht es einen Sinn, dass äh, Fußgänger äh, vielleicht, wenn sie zur Bushaltestelle gehen, nicht erst 200 Meter die Straße entlang gehen, wo, bis zum Zebrastreifen, dann den Zebrastreifen nehmen, dann wieder die 200 Meter zurückgehen, weil <lacht> gegenüber, dann lasst er da die wichtigen Minuten liegen. Äh, und und
0: es geht ja nicht nur um Minuten und um Meter, sondern auch um Vertrauen und Stress. Weil Richtig. wenn ich wohin muss, wo ich mich erst durch... Navigieren oder schützen muss, ist es nicht lustig. Genau. Und das trifft auch jeden Autofahrer, wie Sie richtig, richtig sagen. Ja.
1: Richtig. Und ich glaube, dass es auch, dass wir, also wir schauen uns jetzt auch an, äh, wo machen wir am besten äh, Haltestellen, wo sind Zebrastreifen am wichtigsten, wie äh, organisieren wir wirklich auch das Bussystem, nämlich so, dass mhm. die Haltestellen in die eine Fahrtrichtung mhm. eigentlich gegenüber mhm. der in die andere Fahrtrichtung liegen, so dass es eine gewisse Orientierungserleichterung gibt. Und es ist ja bis jetzt nicht immer so, dass die Haltestellen in die eine Richtung genau auf der anderen, Straßenseite von anderen ist, äh, sondern das ist oft ziemlich örtlich versetzt und
0: äh, Ich meine, da haben Sie natürlich auch gute Ansprechpartner, weil die, die, die Busse sind ja Stadtwerke, oder? Die können ja auch irgendwie, sind ist ist stadtnahe, oder?
1: Ja, wir sind ja, das ist genau nicht das Problem, aber sage ich einmal, die Herausforderung, dass natürlich die, die Stadtwerke, das, wir haben eben nicht die Stadtwerke jetzt wie Wien, mhm. sondern bei uns ist es in einer Aktiengesellschaft, in der Salzburger AG und eine Aktiengesellschaft das ist gar nicht vorwerfbar, hat, für einen völlig, äh, an, hat eine andere Aufgabe, die Dinge zu betrachten, als jetzt die öffentliche Hand. Und die müssen das wirtschaftlich betrachten, mhm. die haben das Dividende. auch wirtschaftlich natürlich <lacht> und die haben auch gewisse als Aktiengesellschaft gewisse Rahmenbedingungen, die sie sich und müssen. Die sie Richtig, genau müssen. so ist es. Also die können gar nicht ja, so äh, sich bewegen, wie es die öffentliche so. Hand kann. Das heißt, und das habe ich vorher gemeint, <lacht> wir <lacht> haben äh, hier sehr viel vor, äh, nämlich auch was die Struktur anbelangt. Wir wollen als Stadt mhm. und Land eigentlich den Verkehr wieder in Stadt- und Landhände holen, mhm. weil wir ihn dann nicht aus Sicht einer Aktiengesellschaft mhm. betrachten müssen.
0: Und die Autofahrer sind ja jetzt ungebunden, oder? Die ist ja nicht der öamtc abe wahrscheinlich, schätze ich mal. Die als Autofahrer sind, sind,
1: sind ungebunden, ja. Oder halt der,
0: mit den Umlandgemeinden wird man reden.
1: Selbstverständlich, das ist ganz, ganz wichtig. Darum, sowas kann eben auch nicht, so wie ich vorher schon gesagt mhm. habe, nicht von der Stadt allein kommen, sowas so. kann auch nicht vom Land allein kommen. Mhm. So was muss, Stadt, Land und die Umlandgemeinden, die es betrifft. Mhm. Wir haben da also einen ein ganz wichtigen Austausch, mhm. äh, weil natürlich nicht alles, was im Interesse der Stadt ist, im Interesse mhm. der Umlandgemeinde ist und auch da bedarf es natürlich eines Umdenkens bis zu einem gewissen mhm. Grad. Wenn ich sage, äh, wir wollen die Pendler möglichst weit draußen haben, ja? dann sind natürlich Investitionen zu tätigen, die kleine Gemeinden äh, nicht so leicht stemmen können, wie Park-and-Ride, Parkplätze, Umbau, ja, mhm. Aber da ist viel Potenzial da und das ist natürlich ein, ein Riesenschritt, mhm. der, der, wenn wir da zu einer Umstrukturierung äh, uns jetzt durchringen mhm. können oder wir sind auf dem Weg eben dorthin, wirklich auch diese Stadt und Land gemeinsam hier was strukturell neu aufzustellen, um vor allem mit dem einzigen Ziel die, die Serviceleistung zu verbessern für die Kunden.
0: Und, und was, was, ja, was ist das Ziel Serviceleistung? Es soll was? Funktionieren? Schön sein? Glück verursachen? Äh, von A nach B zu kommen in möglichst kurzer Zeit? Oder alles zusammen? Irgend das ist ja eine Bewertungsfrage, Na ja, natürlich.
1: Oder? Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass der Preis ist nicht das Ausschlaggebende. Ach ja. Genau,
2: kann Aber man sich Aber
1: wichtig ist, dass ich... Schnell und möglichst direkt äh, zum Ziel kommen. Also und wir schnell, sehen, und direkt. schnell und direkt. Und natürlich komfortabel, das heißt nicht zehnmal umsteigen. Sondern, und deshalb, das war, ähm, ist der Grund, warum wir uns die Linienführung genau anschauen, äh, weil äh, da geht es um Knotenpunkte, da geht es auch um Neuorganisationen, wo. Menschen, die vor allem aus dem Norden hereinfahren. Äh, wo arbeiten die vor allem, wie steigen die um. Das haben wir alles, ich meine, durch die neuen Methoden, digital äh, einerseits über Handydaten, aber genauso mhm. über äh, andere Daten können, mhm. können wir jetzt erstmals wirklich darstellen, mhm. wer will von wo nach wo mhm. und danach muss sich das Angebot orientieren.
0: Oh, interessant, bin ich bin aus Oberösterreich, aus dem Innviertel und ähm da gibt es so Dörfer, die sind abseits der großen Verkehrsroute und die beklagen sich zunehmend, dass Autos im Transit durchfahren. Und ich habe mir das mit meinem Vater angeschaut. Es gibt eine App, ähm, eine Verkehrs-App, die so praktisch über Österreich regional gemacht ist, die den eben Wege vorschlägt. Und der Weg auf der Hauptstraße ist um einen Kilometer länger. Und auf schneller. Und länger und schneller. Ja. Und der andere Weg ist kürzer und Länger dauernd. Ja, genau. Und jetzt hat man praktisch eine Auftrennung durch die Navigationssysteme, dass nämlich die, die sparen möchten, also Geld, Benzinkosten, den kürzeren Weg in der Strecke nehmen durch die Dörfer fahren. Und die, die den längeren Weg nehmen, aber die kürzere Zeit, nämlich Leute, die schnell wohin kommen müssen, die dafür vorgesehene Route nehmen, nämlich die Umfahrungsstraßen, die echt teuer waren. Und ich glaube, da ist noch einiges drinnen an an Verblüffungen, das hat man, das hat vielleicht noch nie jemand wirklich bemerkt, äh, beziehungsweise kennt man schon, aber, aber da, da, da ist noch Potenzial drinnen.
1: Absolut, das ist ja auch was, wo, wo sich jetzt das Land äh, massiv Gedanken macht und ja auch... Bei uns äh, der zuständige Landesrat, mhm. gerade beim was den Lkw-Verkehr -An mhm. ja, anbelangt. Genau, ja, ja. ja, äh, weil die sind ja da auch... Äh, das, ist, das ist ja auch das große, die große mhm. Belastung für die Dörfer, dass die Lkws oft einmal diese Routen nehmen, ja. gerade nicht auf der Autobahn bleiben, Umfahrungen genau. nicht äh, nehmen, sondern quer durchfahren. Das ist natürlich äh, problematisch. Aber auch nicht einmal auch,
0: böser Wille dahinter, nein. sondern einfach rein die Navigation, weil man diese zwei Routen ja. wählen kann, der drücke gehört dorthin.
1: Es ist natürlich... Ja, da sind, wir, da sind wir bei so Themen wie äh, auf Google einzuwirken, welche die beste Route ist, die angezeigt wird, ist natürlich für, äh, für eine einzelne Stadt oder für ein einzelnes Land relativ schwierig. Und die Menschen, ich, ich sehe es ja selbst, wenn ich wo im Ausland bin, ich gehe auf anders, ja. Google Maps. Ja, aber das ist eh schon ein an.
0: österreichisches Navigationssystem, das extra dazu eingerichtet ja. wurde praktisch. Und das ist ja interessant. Aber wir versuchen
1: das jetzt auch so ja, zu ja. verknüpfen, wirklich. Und da mhm. äh, auch eine, den, eine, äh, mit dem Ziel, eine Verkehrsleitzentrale mhm. äh, zu errichten, wo wir genau darauf mhm. dann schauen und wo wir so also österreichweit verbunden sind. Mhm. Genau das daran sind wir am Arbeiten.
0: Wie fühlen Sie sich denn als Fußgängerin in Salzburg persönlich? Gehen Sie gerne
1: ja, ich gehe viel, weil die Strecken <lacht> kurz sind. Okay. Also es ist Salzburg absolut über eine
0: Auch drüber das oder ist unten ein, durch.
1: Genau, das ist das ist, das Beides. ist ja weil, je nachdem, ob ich Zeit mhm. habe oder eben nicht. Zeit Aber ist ein, oben drüber. Zeit ist oben drüber. Es ist mhm. wunderschön, über ins mhm. zu gehen, weil welche Stadt hat so einen. Ein, ein Landgefühl mitten in der Stadt ist unglaublich, mhm. mit Kühen und allem drum und dran. Tunnel, so wirklich,
0: schnell, muss man durch. Muss mit, man durch, geht ja. auch.
1: Also es ist, ist kühl dafür. Eben, <lacht> ich gehe gern und ich gehe viel. Ich fahre allerdings auch viel mit dem Rad, einfach weil es die Stadt bietet. Mhm. Äh, ich habe das Glück, ich wohne in der Stadt, also nicht in der
2: Altstadt, ja. aber
1: ich wohne auch nicht weit. Meine Strecke mit dem Fahrrad sind zwölf ja, Minuten, wenn ich schnell fahre. Äh, also ideal, so schnell bin ich mit dem Auto gar nicht. Mhm. Und ich schaue halt je nachdem, wenn welches Verkehrsmittel halt für mich das passende ist. Aber gerade in der Innenstadt gehe ich sehr viel zu Fuß.
0: Wie geht es Ihnen an den Ecken, wo man sich so vorbeidrücken muss? Ja. Ähm, Sozialkontakte unvermeidlich?
1: Ist natürlich jetzt in Corona-Zeit, weicht man so zurück. Bisschen, ja, ja, aber... Halt, aber ja, ich meine, natürlich macht die Enge der Gassen auch Salzburg aus. Ja? Also, mhm. Das ist ja auch ein, wenn ich durch Italien gehe und ich hätte Riesenpulvars, dann würde mhm. ich mich wahrscheinlich wie in Frankreich fühlen. Ja. Ja? Und äh, das ist eben nicht Wien, sondern es ist Salzburg. Und wir haben hier schmale Gassen mit allen Vorteilen, aber auch allen Nachteilen. Ähm, wir, wir haben die Kühle, wie Sie schon gesagt haben. Wir haben den Winter durch, wir haben die Beschattung im Sommer.
0: Viele Touristen, wir, die viele das auch Touristen, frequentieren. Also die machen ja. das Ganze... Schon auch anders, ich sage es anders, ja. Mhm.
1: Absolut, aber und natürlich gibt es dann so Bereiche, wie, die stark befahren sind, wenn man sich so um die Ecken drückt, ist das nicht so angenehm. Darum gehen wir auch, haben wir auch zum Teil jetzt schon Begegnungszonen initiiert. Und haben, sind auch gerade dabei, noch da und dort Begegnungszonen auch in der Altstadt zu planen, weil ich glaube, auch durch barrierefreie Gestaltungen, mhm. äh, durch die Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer, wie sie in einer Be äh, Begegnungszone ist, äh, nämlich dass Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer, Busfahrer etc. alle gleichberechtigt sind, äh, da ist schon ein, eine andere Art der Eigenverantwortung mhm. gefragt, aber auch der Rücksichtnahme.
2: Mhm.
0: Das muss man lernen, ja. kann man lernen. Ich meine, meine Kinder wachsen schon auch anders auf. Wir sind jetzt 17 und wir hatten, wir haben immer alles zu Fuß gemacht, wenn wir im Stadtinneren wohnen und einfach kein, also wenn ihr Auto braucht, nehmen wir es vom Straßenrand, irgendein Car to go und stellen es auch wieder ab. Es gibt Autos, aber die gibt man halt wieder zurück. Großartig. Ähm, das ist dann schon eine Angebotssache. Das ist ja.
1: großartig, ist allerdings in Salzburg ja, ja. nicht wirtschaftlich ja. zu führen, leider. ist, äh, sagt auch jeder Experte und ab einer Million Einwohner äh, überhaupt erst anzudenken.
0: Die Roller am Gehsteig haben Sie nicht in Salzburg, gell? Nein. Die da überall herumkullern. Die
1: Roller haben wir. Hab,
0: ich haben gesagt, ich wegbleiben. Pro, weil wir, wir, weil ja, wir,
1: ja mhm. wir haben schon wir haben, äh, Regeln aufgestellt, mhm. wie äh, Roller hier funktionieren könnten, müssten, dürften. Ja. Und es gab vom, vom Gemeinderat mhm. eine doch sehr deutliche Stellungnahme, nämlich, dass wir eigentlich Roller in, in der Enge der Stadt nicht mhm. wirklich wollen. Und wir haben schon sehen schon, gerade auch in großen Städten, wo es breit ist, ich habe das in Paris gesehen, was da ist das Platzthema ein anderes. Und trotzdem, es liegen überall die Roller im Weg. Wir haben einfach eher, äh, glaube ich, Probleme. Und da sind wir wieder da. Mhm. Salzburg ist so klein. Mhm. Ich darf in der Innenstadt, also in der Fußgängerzone mit dem Roller nicht fahren. Mhm. Gelten, ich darf ja auch mit dem Fahrrad nicht durch die Getreidegasse fahren. Mhm. Äh, das heißt, Salzburg ist schon auch eine Stadt der Fußgänger.
0: Mhm.
1: Und die Strecken sind kurz, das geht.
0: Mhm. Na, dann gehen wir doch wieder zurück, damit wieder Sie wieder dorthin kommen, wo Sie arbeiten. Und wahrscheinlich noch was vor heute an diesem Tag.
1: Sollen
0: wir so rum? Wie, wie sie gehen wir außen, genau. Dann, ja, dann, dann sehen
1: wir noch mehr Gehsteige. Sehen
0: wir noch mehr Gehsteige. Ich finde, Gehsteige sind eines der vertrauten Dinge. Das kennt man als Kind, die typischen Gehsteige der Region. Die kennt man in- und auswendig. Der Gehsteig zum Kindergarten, wenn das man zu richtig, Fuß ja. gegangen ist. Nein, da ist man nicht so. Aber zur Schule zur Volksschule, man kennt dann jeden, jeden Randstein, den so man ist gehüpft es. Ist. Es so ist. Es ist schon was Persönliches. Man weiß, an welchem, äh, äh, sag
1: ich mal an welcher Säule ein Kaugummi klebt, ein genau. Dick, es, ist,
0: es Manchmal ist, steht was, also immer wenn was gebraucht wird, steht es natürlich auch, ein wenig, im guten Fall, oder viel im Weg. Mistkübel, die ausgeleert werden müssen, oh, ja. das ist okay. Ja, weil man weiß, die kommen auch wieder weg. Jetzt aus Sicht eines äh, nicht gehandicapten Menschen, wenn ich blind wäre, würde ich es anders sehen, möglicherweise. Ja. Ähm, Scharnigärten machen eine gute Stimmung, äh, stehen auch ein bisschen im Weg, wenn wenig Platz ist, viel. Jetzt drücken wir uns um das Eck, gehe vorsichtig <lacht> und wir haben den Gehsteig in der Schattenseite. Genau,
1: <lacht> absolut, das ist immer, was was alles am Gehsteig Platz haben soll, äh, eben wie Sie gesagt haben, Schanigärten, Miskübel, Radständer, äh, Stelen, äh, diverser Art, es ist, jeder will Radständer haben, jeder will Miskübeln, es ist immer, wenn man so bei Bürgergesprächen
2: ja.
0: ist Aha.
1: immer es ist immer zu wenig. Zu wenig. Es braucht mehr Misskübeln, es braucht mehr <lacht> Radständer und jeder sagt mir aber auch an sich ja, aber nicht vor meiner Tür.
0: Ja ja. Ich also, würde mich immer weniger. Bin eher der Typ, der immer ich mit glaube das Glück kommt vom Weniger oder das Angenehme.
1: Das sind sie ein Einzelfall glaube
2: ich. Also ich. jetzt zum Beispiel,
0: da, da wunderbar äh, Küche also asiatische Küche und da stehen zwei so Töpfe da. Einladend für die Hunde, äh, wahrscheinlich nicht gern gesehen, wenn es dann diese Einladung annehmen, da ranzupinkeln. Aber stehen halt auch ein bisschen im Weg, aber wird man akzeptieren als Stadt, die lebt.
1: Es ist nicht genau, man muss immer, Drüben beim man Tico muss steht der Plakat man muss immer ein, schon einen Mittelweg finden.
0: Das muss, da nicht, nein,
1: das Ganze mhm. ist ja, muss, schon, muss schon lebendig bleiben mhm. und nur Verbot ist auch schwierig. Andererseits, wenn mhm. ich jetzt sage, ständer stehen im Weg, dann haben wir das Thema Barrierefreiheit. Wir müssen halt schon aufpassen, dass es auch für alle zugänglich ist ja. und nicht Schmalstellen verstellt.
0: Da drüben haben wir die äh, Paris-Lotron-Straße, wo noch die Busse stehen bleiben, ich glaube ich, das ist noch, äh, das hat die Frau Berthold erzählt, eine schwierige Stelle, äh, wenn viel los ist mit Ein- und Aussteigen und die Leute, die dann irgendwie weg oder hierher hin müssen.
1: So ist es. Im Moment mhm. haben wir
0: das ruhige Zeit. nicht, mhm.
1: Weil keine Busse kommen oder kein Bustourismus stattfindet. Mhm. Aber natürlich in stark frequentierten Zeiten ist das ein, ein großer Umschlagplatz. Mhm. Wobei das einer ist. Wir haben schon stark, wir haben die Bustouristen schon stark reduzieren können durch. Slots, die da vergeben werden, genaue Einstiegs, Abholzeiten. Äh, man kann also nicht einfach als Bus herkommen mhm. und die Leute äh, aufnehmen oder aussteigen lassen, sondern man muss äh, hier eine, eine Zeit gebucht haben. Mhm. Und unser größerer Busbahnhof drüben in der Erzaplotstraße ist also äh, der zweite, wo in mhm. der Stadt angefahren wird. Aber ja.
0: Jetzt haben Sie ja als äh, Vizebürgermeisterin der Stadträtin ähm, etwas zu tun und theoretisch könnte, könnten Teile davon andere Menschen auch machen und es wird vielleicht nicht auffallen, aber wo haben Sie denn das Gefühl, in Ihrer Planungsarbeit oder in Ihrer Arbeit liegt es wirklich an Ihnen persönlich, dass es unverwechselbar ist, was Sie tun, dass das nicht ich machen könnte, Ihr, Ihr, Ihr Geschäft?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist schon... also was mir eben so wichtig ist, ist sachlich heranzugehen. Wir haben in der. In der in und das den tue ich auch, ja, sage ich mal. Ja, ja, das kann ich nicht
2: beurteilen. <lacht> Aber ich kann nur, nur
1: sagen, eine, eine oft sehr stark ideologisch geprägte Herangehensweise ähm, äh, führt auch zu viel Widerstand und damit zu Blockade. Mhm. Und darum, äh, ich habe jetzt auch meine. Abteilung komplett neu aufgestellt, mhm. was den Verkehr anbelangt. Das
0: heißt, die Idee praktisch ist, neu aufzustellen, neu zu Wir sortieren. Wir haben das,
1: genau. Und ich möchte nicht nur, es war sehr, wie soll ich sagen, ich glaube, es wurde sehr stark ein Tunnelblick gelebt, also nur die Sicht der Radfahrer. Mhm. Die Fußgänger hatten bis jetzt gar keinen. Wir machen jetzt das erste Mal einen mhm. Masterplan gehen wo es darum geht, wie bewegen sich die Fußgänger in der Stadt? Wo kann man da Verbesserungen machen? Gab es bis jetzt gar nicht. Mhm. Äh, und das aber nicht, oder äh, Fa Fahrrad. Mhm. Ähm, Fahrrad nicht als einziges zu sehen, mhm. sondern Fahrrad in, zu, in, in der Gesamtheit zu sehen, neben Fußgängern, neben ÖV und neben Autoverkehr, ja? Und da die, die Gesamtheit zu sehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und nicht nur zu sagen, ich schaue jetzt nur, dass die Fahrräder gut mhm. wegkommen. Oder okay, ich schaue, weil da K Widersprüche entstehen oder entstanden sind, die zu Blockaden geführt haben. Mhm. Und gerade im Verkehr haben wir natürlich jetzt den großen... Vorteil, aber auch die große, den großen Auftrag, so empfinde ich das schon, mhm. äh, gemeinsam mit dem Land und das habe ich mhm. auch versucht mhm. zu erklären, das Ganze ist ein Großprojekt im mhm. Verkehr, was zu verbessern und das geht nicht alleine mhm. und in den vergangenen Jahrzehnten gab es ganz starke Blockaden zwischen Stadt und Land. Wie ist und es wenn, denn
0: dazu gekommen? Ist es passiert? Das so? ist
1: politisch... Äh,
0: Macht ja keiner äh, absichtlich, sich zu blockieren.
1: Jein, würde ich jetzt mal sagen. So. Äh, das ist doch... Politik, ja, wenn die, Politik, wenn die, ja. wenn
0: Aha, die einen, eine, die einen Idee haben. eine
1: Idee haben, machen die anderen <lacht> bewusst nicht mit oder blockieren es. Und das ist natürlich, wenn unterschiedliche, eine unterschiedliche Führung an der Spitze ist, nämlich äh, mhm. parteipolitisch, dann äh, kommt es oft leider zu einem Gegeneinander und mhm. nicht zu einem Miteinander. Und jetzt haben wir die große Chance, aber mhm. auch, ich würde auch sagen, vor allem den Auftrag mhm. äh, als Staat und Land, mhm. In der, in der Zuständigkeit für Verkehr, mhm. dass wir wirklich hier weiterbringen.
0: Diese Stadt und Land haben Sie jetzt schon öfters gesagt, ich habe, äh, das ist praktisch, also jetzt kommen Sie in die Quere von den Medien, mhm. da ist wer mit Kamera, die stechen die mit Ton, also weil <lacht> <lacht> ah. Eben, also diese Land-, diese Zuständigkeitsebenen, also es ist, gibt zumindest keine Bezirke, aber praktisch da gibt es Ko äh, Kollisionen oft, oder? Land-, da, Stadt-,
1: Richtig, gab es in der Vergangenheit, gab's. ja. Und, und jetzt haben und wir. Und das ist
0: praktisch die Zuständigkeitskollision, das machen, das möchten wir bestimmen, das möchten wir bestimmen.
1: Ja, oder wenn die, wenn, wenn die ÖVB im Land A sagt, sagt einmal mhm. die Stadtpartei, Stadtspitze und das war, die war lange rot äh, in der Stadt, nein. Ja. Und, umgekehrt. und umgekehrt, wahrscheinlich. Ja. Also das ist einfach ein, nicht ein Miteinander gewesen, mhm. sondern ein sehr starkes Gegeneinander.
0: Bis dann wieder alle draufkommen, dass sie in derselben Stadt leben. So
1: ist, es. so ist es,
0: Naja, aber es sind schon unterschiedliche Sichtweisen auch auf dasselbe. Ja. Also aber
1: ich aber wir müssen uns auf ein gemeinsames Ziel einigen mhm. und die Dinge dann dem Ziel unterordnen.
0: Und das Ziel, das haben Sie schon gesagt. Also wir möchten von A eine, nach B kommen.
1: Genau, eine ganz, eine ganz starke Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs, mhm. dann natürlich des Fußgängerverkehrs, der immer dranhängt, weil mhm. der Fußgänger auch immer ÖV-Fahrer ist und umgekehrt und natürlich genauso den, den, den Radverkehr und so weiter mitdenken, aber keine Verbote, sondern mhm. Anreize setzen und, und das ist natürlich die Wirklich die, ein, eine, eine große Herausforderung ist die Neustrukturierung. Das ist zwar jetzt für den Bürger äh, nicht so interessant, weil der ist am Angebot und am Ergebnis interessiert, mhm. völlig zu Recht. Der will ein besseres Angebot haben. Aber da braucht es natürlich vorher eine strukturelle Änderung im Hintergrund, äh, nämlich dass nicht mehr eine Aktiengesellschaft die Verkehrsplanung macht, sondern dass die wieder in die öffentliche Hand geht und da nachdem an der Aktiengesellschaft nicht nur Stadt und Land sind, sondern auch private haben wir hier äh, jetzt noch haben wir hier die Herausforderung diesen Bereich herauszulösen äh, zu bewerten das ist also ein, ein ja, na, das ist ein Rie ist eine Herkulesaufgabe mhm. äh, aber die man nur in so einer positiven Konstellation wie wir sie jetzt mhm. haben politisch äh, dass wir sagen können, mhm. wir ziehen an einem Strang wir sind mhm. alle der Meinung, das gehört geändert mhm. äh, und da geht es wieder ums Ziel das gemeinsame mhm. Ziel und das dem unterzuordnen mhm. äh, und die Anstrengungen unter zu ordnen, dann wären wir auch da zu einer, zu einer das ist die Chance und die mhm. Herausforderung und das ist aber eine, wie gesagt, eine Herkulesaufgabe nicht etwas, was von heute auf morgen geht mhm. äh, wie bei sehr vielen Dingen das ist bei der Stadtplanung mhm. jetzt haben wir heute halt viel über den Verkehr geredet mhm. aber meine Zuständigkeit ist ja auch Stadtplanung mhm. Stadtentwicklung mhm. ist auch mhm. etwas, was, wo wir heute Grundsteine legen äh, und erst, äh, sage ich einmal, hoffentlich mhm. Lorbeeren ernten, wir vielleicht nicht Lorbeeren ernten, aber die Menschen, mhm. was da Positives davon haben, äh, wahrscheinlich Jahre, viele Jahre später.
0: Ja, und vieles, was funktioniert, bemerkt man ja auch nicht. Das heißt, genau. da gibt es auch keine Glory für das, was gut geht. Genau. Auf der anderen Seite spürt schon jeder, wenn er in einer lebenswerten Stadt lebt und jeder weiß, was das ist. Richtig. Und, und,
1: und da ist auch viel im Hintergrund, damit das so, ja, damit ist, es und so ist und auch bleibt.
0: Ja, ja, genau. Ja, wow. Mhm. Haben Sie noch den Eindruck, Sie, wie, ich müsste Sie noch was fragen, was <lacht> dringend <lacht> notwendig ist? Jetzt Hast kommt er extra. Äh, nein, ich glaube, wir nein. sind mal gegangen. Das genau. war wichtig. Ja, wir haben den Verkehr beurteilt, wie er auf uns wirkt. Äh, Sie haben von der Planung her gesagt, äh, in, was die Ziele sind.
1: Ich glaube, das nächsten großen... Äh, Dinge zu berichten, werde ich haben, wenn wir die, den Masterplan mhm, gehen, jetzt, dann werden wir darüber hören, im Herbst ja. fertig haben oder vor Weihnachten ist es jetzt mit Corona, hat sich es ein bisschen mhm. verzögert, aber ich, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch das fertige, den fertigen Masterplan haben werden, wo die ganzen Verbesserungen aufgelistet sind, wie können wir eben. Den, den Fußgängerverkehr mhm. äh, verbessern in der Stadt, wo braucht es mehr Sicherheit mhm. und, und, und.
0: Da ist ja auch noch diese Thematik, äh, wie bringen Eltern oder können Eltern ihre Kinder in die Schule bringen? Absolut,
1: ganz wichtig. Äh, und, daran. und, und Aber da kommt, da werde ich dann wieder mehr zu berichten haben.
0: Sehr gut. Hoffentlich. Na, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben sehr, und vor allem gerne. erzählt haben, äh, wie Ihre Sicht auf dieses Thema Gesteck ist. Danke. Sehr,
1: sehr gerne.